0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as tessituras da realidade. Que bonito! Ai, que lindo, não? Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. O Alexandre Ferreira vai explicar isso aí. Vai, Alexandre.
1: É assim, eu ouvi esse termo e achei bonito. Tessituras. É
0: isso. E a gente vai tentar inventar um tema a partir desse texto, é isso?
1: Exatamente, a partir desse termo nós vamos criar qualquer coisa.
0: Então vai ser o programa mais maluco, se esse é o primeiro que você tá ouvindo, se prepare. A gente Tende sempre faz isso. a piorar. A gente primeiro inventa os
1: nomes, depois vê o que fala. <risos> Aliás, a maioria das vezes é assim mesmo, de verdade. Aliás, o Alexandre... é, até o juiz, que agora é ministro do, ah. da justiça, faz isso. Primeiro é. dá a sentença, depois arruma como, como provar, justificar. Olha seu
0: petista. <risos> Condena com convicções. Eu, eu aprendo com os bons. Tá certo, tá certo. Alexandre, o jogo é meu, beleza? Tá bom. Vamos lá. Eu vou tentar um jogo. Se não der certo, a gente vai outro. Vamos lá. Vamos. É assim, eu falo uma palavra e você fala outra na sequência. Não pode passar um segundo sem falar. Eita, vamos. Vamos lá. Valendo. Caneta. Papel. Régua. Tesoura. Livro. Kindle. Ah, demorou, demorou. <risos> vamos tentar de novo, vai. Senão eu vou pro jogo sério, vai. Ah. Vamos lá. Mas não é para falar relacionado, tem que ser aleatório, Alexandre. Qualquer palavra. Qualquer palavra. É
1: que não tem jeito, vai vindo, as. eu não. sou imagético.
0: Tem que ser aleatório, vamos lá. Você Cor... fala uma coisa, aí já me vem outra na cabeça. Tá bom, vamos. Não pode, não pode, tem que ser aleatório, vamos lá. Corda ah. de violão. Tesoura. Batata. Caniço. Chapéu. Libélula. <risos> Aí já era. Ai, vamos pro jogo sério, vai. A gente vai jogar hoje o jogo inventado pelo Alexandre, que eu acho o melhor de todos os tempos, PF não seletiva, que é Aê. Polícia Federal não seletiva. E qual é como consiste esse jogo? Bom, o Alexandre ele se admira muito daquilo que são os nomes dados pela Polícia Federal às suas <risos> operações. Sempre, é sempre se admirou. O Alexandre é um homem também muito criativo. E aí, então, e aí então nós fazemos um jogo assim. Nós temos que abrir o nosso Twitter. Eu e o Alexandre abrimos o nosso Twitter. E também abrimos o um Instagram. Eu vou falar no inglês correto. Instagram. Ah, correto? Uh -huh. E aí, então, no Instagram como é o jeito correto de se pronunciar. O Insta. A gente pega no Twitter o mote da investigação e no Instagram a gente pega o nome, a partir <risos> daquilo que é a primeira propaganda que aparecer, o nome da operação. Não é isso, Alexandre? Justamente. Perfeito. Vamos lá, começa com você. Qual é o... Abre o teu Twitter aí
1: e Caraca, me fala qual é o primeiro
0: assunto que surge. Vai, primeiro
1: assunto é... É o que está na boca do povo. Hum. O mídia Ninja aqui falando da solidariedade
0: ao jornalista Greenwald do Intercept. Então, o assunto, o que é? O Glenn Greenwald, que é o editor-chefe do site Intercept, e as movimentações de apoio, não é isso? Justamente. Perfeito. E, então, seria sobre vazamento...
1: Não, olha, eu como membro aí da Força-Tarefa da Polícia Federal, vou investigar a solidariedade Tá certo da Greenwald. Eu dinheiro... me solidarizo
0: ao Glenn Grimwald, Porque o, o a di... Rede Globo, por exemplo, divulgou áudios da Dilma falando com o Lila hum, e esses áudios hum. eram ilegais, não eram legais, não é? Inclusive, o nosso grande ministro falou que o menos importante não é o modo com o qual foram obtidas, mas que o povo precisa saber da verdade. É mesmo uma PF seletiva, né? É, antes era. É. Antes era por, permitido. E, e aliás, agora... ali ele soltou aquilo que é o som característico dele, que é o. <risos> <risos> tá, eu abro o Instagram agora? É isso? Pode ser, pode tá, ser. Vamos lá, vou abrir o um Instagram, vamos dar um refresh, vamos ver qual é a primeira propaganda que aparece. Booking.com. Olha aí. Ou seja, é uma agência de viagens, não é? Sim. Então, bom, vamos lá. É uma vai operação ter... sobre a solidariedade o, e a gente, o a gente vai nome tentar garbos. encontrar um lugar por Glenn Granwald se esconder e viver em paz. O que é um absurdo, <risos> mas a gente tem que proteger... <risos> Esse fado sensato, não é isso? É o é o, o nome é, é Operação Paraíso. Operação Paraíso. Olha, Operação Perfeito. Paraíso Verde. Paraíso Verde, Glenn Greenwald. Hã? pois Muito é. Muito bem. Precisamos proteger esse fado sensato, né? Olha, mas essa
1: essa é uma polícia federal do mundo reverso.
0: Que... Ah, porque, que é, sensor... porque a outra tá perseguindo. Né?
1: É, pois é. Uma Polícia Federal é humanitária? Que que é isso? É, que é isso
0: aí, tá ok? Tá ok? Vai pegar uma cana, tá ok? Tá bom. Vamos lá, agora é a minha vez, certo? Opa, cana eu quero. Vamos. <risos> vamos lá, agora é a minha vez. Deixa eu dar um refresh aqui no meu Twitter. É peraí rapaz o twitter que apareceu aqui é do Thiago Maranhão um hum. dia o eu vou arrumar confusão agora hein, cara <risos> não é o Thiago Maranhão Bota as... Thiago Maranhão Bota um dia o Corinthians vai olhar pra trás e sentir vergonha desse 30 de julho <risos> o dia em que o clube ignorou a própria história e se curvou ao autoritarismo de um grupo intolerante, hum. por quê? porque havia uma camisa do Corinthians com a vereadora Marielle Franco Falando, uma, fazendo uma homenagem a Marielle Franco. E uma pressão de alguns torcedores, muito provavelmente porque se incomodam com aquilo que era o trabalho da Marielle, e que era um trabalho de assistir todos os que sofriam com a milícia policiais e civis, moradores das favelas e das comunidades, e tem gente que se incomoda com a Marielle só porque ela é de esquerda uhum. e se esquece da luta dela. Bom, fizeram uma pressão e o Corinthians retirou a camiseta. O que, de fato, assim, eu não sou corintiano. Eu, num programa atrás, o Alexandre falou sobre o corintianismo. Lembra que você tinha comentado Sim. sobre isso? Uhum. Nosso programa 80, sobre a violência e o sagrado. Eu até esqueci de falar. Eu, eu até arrumei briga entre bispos e padres, porque eu falei assim, olha... Eu não vou criticar, não. Eu achei muito louca essa propaganda sim. do Corinthians. Até porque eu acho que mesmo o torcedor do Corinthians ele tem um que é religioso. Porque nada é mais ser sofredor do que ser corintiano. Eu acho bonito quem é corintiano. É, e, eu não sou. E teve um,
1: um, uma relação também com a própria é, teologia Luta que o... Luta pela democracia. A, e a teologia que Dom Paulo Evaristo Arnes fazia né,
0: com o ser corintiano. sim. E o Sócrates no, naquela campanha define bem. E hoje mandaram tirar, portanto, ou seja, o Corinthians, que já aparentemente parece ter sido um time das massas, agora parece que se vendeu ao aburguesamento. Então eu falaria sobre venda de valores, ah. é? sobre <risos> venda de valores, <risos> como as pessoas vendem <risos> os próprios valores. A Polícia do dinheiro,
1: Federal também. investigando a venda de valores. Exato. É uma polícia Exato. federal com um braço moral
0: aí, ó. Eu... Aí. <risos> Defendendo o Glenn Greenwald. <risos> E virando o braço moral, dá pra acreditar no negócio Olha, dele. essa Polícia Federal não é só sele não seletiva, como é também dos sonhos. Uh, poxa, eu queria essa Polícia Federal pra mim. Abraço, Sérgio Miro. <risos> então, arruma aí o nome, Alexandre. Abre seu Instagram e arruma aí o nome oh, dessa operação.
1: Já dei o refresh aqui no Instagram e a primeira... Uh, propaganda é da Samsung Brasil e tem aqui as orelhinhas, uma insinuação uh, da Hello Kitty né? que, pelo jeito, vai ter uma ativação num shopping aqui em São Paulo uh, relacionando Mano. Hello Kitty com Samsung. E aí não tem, Pronto.
0: é o um nome mais cut-cut que pode ter, né? Operação Hello Kitty, com certeza, tá certo, que é uma deturpação da figura felina. É mesmo? É? Ah, eu acho, sei lá. A Hello Kitty? Eu, na minha cabeça é. E, e a história de que a
1: Hello Kitty é uma apóstola do demônio, você já ouviu essa? Ah, a galera que cria
0: caso, <risos> cria caso pra tudo, né, meu irmão? Ah, e uma vez eu vi, eu, e eu vou te falar, pode ser que eu perca algum amigo aí, porque eu ouvi esse podcast, mas lá atrás, eu, eu não sei como é que isso surgiu. Né? Alguém falou: não, mas ela não usa a boca, ela não tem boca porque ela fala com o coração. Ai, ah, ei. passa meu favor, <risos> meu Deus do céu, cara! Pelo amor de Deus! Gostei. Para de normalizar a loucura. Gostei, <risos> gostei. E aí você tá falando. Cê gostou? Porque você Cê vai dar uma bonequinha da Hello Kitty para Alice. Sem dúvida. Olha, Alice, a Hello Kitty não tem boca porque ela fala com o coração. Bo e ela vai falar... Ah, pai, toma vergonha!
1: porque <risos> Pior que vai falar... <risos> fala, porque ela é pistolinha. <risos> é, mas olha... É... Beijo,
0: Alice, sua fofa!
1: <risos> que houve, hein? É a décima ouvinta. Olha aí. <risos> Tadinha.
0: Tá doutrinando essa criança, Alexandre. <risos> é, e, a, e ela fica prestando atenção quando você fala, viu, Pedro? Ah, Alice, o Tio te ama, viu? É. <risos> Olha aí, já ficou <risos> fofo esse programa Já, já, já eu, eu ando numa onda de fofice que tá fofo Vamos lá então é, Alexandre, vamos pro tema vamos. Chega de coisa Vamos lá Toda a cratofonia e toda a hierofania Sem distinção alguma Transfiguram um o lugar que lhe serviu de teatro De espaço profano que era até então Tal lugar acende a categoria de espaço sagrado Assim... Para os canaques da Nova Caledônia, no mato, grande quantidade de rochedos de pedras furadas tem um sentido particular. Tal concavidade é propícia à chuva. Outra é habitat de um totem. Certo lugar é frequentado pelo espírito vingador de um homem assassinado. Toda a paisagem está desse modo animada. Os seus mais pequenos detalhes têm uma significação. Pois bem, Alexandre, esse trecho de Mircea Eliade fala sobre o espaço sagrado, templo, pa templo, palácio, centro do mundo. A gente anda meio resvalando na antropologia de vez em quando, a gente sabe sobre essas coisas, Alexandre? Antropologia, fenomenologia religiosa. Pois é, que trinca es essa, hein? Estamos enjoados. <risos> Mas não vão achando que a gente é assim, hein? Pois bem, Alexandre, hoje a gente vai falar de tecituras da realidade a partir daquilo que é uma oportunidade. O Alexandre colocou de lugares, mas eu queria além também, mais pra frente, hum. de pessoas que fazem a gente sentir o sagrado. Bom, É possível isso acontecer? Ah, eu digo que é. Antes eu achava que não, mas eu digo que é, viu, Alexandre?
1: É, com certeza. Com certeza é possível. Não só... Pessoas, lugares, mais horários, olha, o tempo também, mais
0: objetos Sim. e até sentimentos. Eu acho que a gente poderia começar, Alexandre, por aquilo que é mais nosso: a questão de templos, uhum. templos, sobretudo templos cristãos católicos. É, lógico, reside dentro daquilo Que é um templo cristão católico E qualquer templo Seja uma pequena comunidade Lá no Paraisópolis Seja a maior das igrejas Em São Paulo Seja a Catedral Metropolitana A primeira igreja construída na cidade No estado Reside ali, pelo menos para todo cristão católico Sim, nós cremos nisso O sagrado, porque reside lá Jesus Cristo uhum. E de fato pra gente eu já, já senti isso, porque já estive presente, por exemplo, em outros templos religiosos. A nós, a gente sabe onde fica a referência do sagrado. Você entende o que eu estou dizendo?
1: Perfeito. Quando nós, cristãos mesmo.
0: católicos, entramos num lugar desse, a gente sabe exatamente para onde dirigir. A gente, se, a gente procura a luzinha vermelha, não é? que indica Sim. ali a presença do que há de mais sagrado. Mas eu já fui em outros lugares em que não há isso. Outras religiões, outras denominações cristãs, e como isso nos faz falta, não é? Talvez essa relação com o espaço do sagrado, porque o espaço é sacralizado. Sim, por isso o nosso tema é
1: tecitura da realidade. Porque quando você passa pela porta da igreja, né, pelo menos para nós, cristãos católicos, é como se, de alguma maneira, nós estivéssemos entrando... Numa outra realidade, né? numa realidade uhum. onde o divino e o humano uhum. estão ali entremeados. Então é, nós sentimos esse, essa mudança da atmosfera e tudo. É como se ali nós estivéssemos quase já é, tocando o céu, por assim dizer. Sim, é.
0: Sim. é. Eu acho que vai, isso é genérico no, no âmbito católico sem dúvidas nenhuma, mas há, por exemplo, alguns lugares mais especiais nos quais, pelo menos para nós católicos, essa primeira parte a gente vai ficar um pouco mais caseiro, a gente sente isso de maneira mais forte. Eu vou explicar, por exemplo, lembra Alexandre que um padre muito amigo nosso, o Praça, o Wilson, uhum. falou que em Assis, quando ele chegou no túmulo de São Francisco, Sim. ele lá... Ele desabou, lembra ele dizendo? Lembro. E o Praça, que não é de chorar, hein? É. Diz que se desagou em chorar. E eu já ouvi gente falando que ali se sente mesmo um tecido fino da <risos> realidade, quase que tocando o sobrenatural transcendental. Eu senti isso em Assis. Eu não sei se você chegou a sentir Cara,
1: isso. Cara, você sabe que quando eu fui pra Assis, eu tava tanto nessa expectativa hum. <risos> que eu não... não assim, teve outros lugares em Roma que eu senti mais
0: isso, e não tanto em Assis. É, e... então, eu também, eu vou falar assim, eu senti essa vibe, tem uma eu vou usar aqui vibe, sem, sem, sem crise nenhuma. Eu senti essa vibe em Assis, bastante. Até porque eu tenho um carinho pela figura de São Francisco de Assis. Uhum. É, pra mim foi o lugar mais especial que visitei ali na região da Itália. Sem dúvida alguma. Foi, e, e foi uma viagem meio doida, né, Alexandre? A gente teve até treta no trem. Né? Quase a gente foi expulso do trem. Né? Mas isso deixa... Pra outro Abafa! <risos> Histórias incontáveis em Roma. Mas não é que a gente tava fazendo balbúrdia, não. Não, viu? Foi culpa minha, eu acho, não sei de quem foi. Foi minha. <risos> foi sua? Não sei. <risos> Imagina aí na sua cabeça, manda um e-mail para gente, o que, que será que a gente fez que quase foi expulso do trem? Bom, eu não senti, mas eu, por exemplo, eu já fui para Jerusalém e uhum. em Jerusalém o clima na cidade tem essa parada de tecitura de realidade fina, de tecido de realidade fina. Sim. Mas você sabe onde eu senti muito isso? Eu queria ir muito no túmulo de Jesus, ali no Santo Sepulcro. Falei, nossa, ah. cara, ali a minha experiência religiosa vai ser transcendental. Ali bateu. Então, até bateu. Mas sabe onde bateu mais? Ah. No Muro das Lamentações. É mesmo? No Muro das Lamentações. E eu digo... Tem uma entrevista minha... Olha, eu tô muito babaca agora. Num né? <risos> jornal de Israel. Lá na Folha de São Paulo de Israel, né? A Foice de São Paulo de Israel. E, e eles destacam isso. Eu senti ali... É a questão da empatia, né? A dor do hum. judeu que sente a dor da saudade quando toca ali no muro oriental. Ali eu senti uma tessitura de realidade bem fina. Bem fina eu mesmo. Assim. Em Roma, onde é que você sentiu? Olha, em
1: Roma... Até porque tem todo esse arcabouço da sua história, né? Sim. É, eu senti no túmulo de São Pedro, que ah. muita gente, inclusive, vai lá na Basílica e se preocupa em subir na cúpula. Sim. E esquece de descer na catacumba. Que é o motivo pelo
0: qual tudo foi construído, né?
1: É, e que, na verdade, você não tem que pagar e você tem que ter uma certa manha mesmo pra achar a porta ali,
0: Sim, né? Sim, é, isso é verdade. Se, se a gente se... não tivesse com o Alexandre, a gente não achava.
1: E se você não tiver lá o, o alguém que te coloque pra dentro, você consegue até celebrar lá juntinho do, 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 túmulo. do túmulo, né? Mas eu lembro que... É, lendo a vida de São Daniel Combone, que foi um grande missionário na África Negra, é, que, que leva uma, um cristianismo diferente para a África Negra, que ele teve, Pedro, a intuição da missão dele ali no túmulo de Pedro, né? uhum. é, onde estão, onde descansam os restos mortais. Então, ali, né, no túmulo de Pedro e também na Basílica de São Paulo fora dos muros por toda a ligação que nós temos com o apóstolo São Paulo, né? Somos da Arquidiocese de São Paulo. Sim. Eu, particularmente, nasci no
0: dia da conversão de São Paulo. É. Olha aí, 25 de janeiro, vocês dão parabéns para Alexandre, que é o único <risos> desse programa que divulga que, a data do aniversário. Que faz aniversário.
1: Pedro não faz. <risos> Eu não faço. <risos> e... Mas, Pedro... é. Fora desses dois lugares que, né, são populares, são é, mundialmente visitados, né, visitados por todo mundo, é, para mim, uma experiência de lugar sagrado que eu, de fato, tive essa experiência mesmo de entrar num lugar e, sabe, tomar aquele choque, assim, de Deus está presente... Oh. Foi a primeira vez que eu fui na comunidade Nossa Senhora Aparecida da paróquia Santa Maria Madalena.
0: Quando... e rapaz, eu posso falar pra você que eu também senti isso?
1: Olha aí, tá vendo? E o Pedro Sabe é uma comunidade no meio da favela, da favela Paulo Rosa, aqui do Parque Santa Madalena. E a primeira vez que eu fui, eu era um jovenzinho. E o... na época... Paro com o padre Marcelo Maróstica. Abraço, Marcelo. Abraço. Ele falou, Alexandre, eu preciso que você vá assumir a turma de Crisma lá da Aparecidinha. E assim, a gente é criado aqui no Madalena, conhece favela, mas aquela não era a minha favela, sabe, Pedro?
0: É. <risos> e
1: aí você sempre vai com um pezinho assim. E chegando lá, Pedro, na hora que é, eu vi o Sacrário,
0: assim <risos> que é uma
1: caixa, era uma caixa de luz era algo assim era algo muito simples era mesmo transformado sim. algo né, que, que adaptaram ali sim eu tomei um sacode tão grande é, oh. é como se o próprio Cristo tivesse é, vindo até mim
0: e falado olha, eu tô te acolhendo aqui porque aqui é onde eu moro <risos> Rapaz, olha, eu vou dizer pra você que eu tive... Eu acho que é a primeira vez que falo isso contigo. Porque eu fui visitar a, as comunidades do Madalena na época que o hoje Padre Rodrigo Pires era seminarista. Sim. E participei lá de uma liturgia do Sábado Santo, num colégio, que foi assim uma experiência magnífica. E fui visitar a Aparecidinha. E a mim também aquele sacrário... Aquele sacrário que era uma caixa de luz adaptada, pintada... Um, um ostensório pintado nela. Uhum. E a figura do seu nenê também. E tá lá ainda, viu? Tá lá. Um
1: abraço, lá. seu nenê.
0: Pois é, rapaz. Olha, eu tenho isso como uma memória de experiência uhum. divina tão grande, tão grande, que pra mim é inesquecível. Tanto que eu lembro do seu nenê. Um senhor negro com um sorriso simpaticíssimo. E eu lembro que eu perguntei pra você alguma vez, não é? Uhum. Sobre como anda o seu nenê. Eu sim, creio que sim. Sim, perguntou. Não é? Porque é uma memória que tenho. Olha, Alexandre, partilhamos disso, viu? Tá vendo? Eu lembro que foi, pra mim foi uma experiência assim. Eu falei, caramba, mas que maluquice, não é? E não senti nessa mesma intensidade, por exemplo, em nenhuma das grandes igrejas de Roma, das grandes é, basílicas, basílicas de Roma. No túmulo de Pedro, sim. No túmulo de Tiago também hum, você sente ali também. algo diferente Uau, naquela igreja. Muito. Sim. Mas olha, tá aí. Eu deveria, de fato, colocar a Aparecidinha como um lugar de tecitura de realidade bem fininho, bem fininho mesmo. Você sabe um outro lugar que a mim... E não é pelo espaço sagrado, mas pelo ambiente que se compõe. E ali eu sinto uma tecitura de realidade porque é um lugar extremamente popular, Aparecida. Ei, rapaz! Porque, cara, eu acho tão legal aquelas missas lotadas e gente sentada no chão, tirando o sapato e participando da missa, é. que aquilo é a cara do Brasil. É mesmo. E acho que porque ali as pessoas chegam com tanto coração que quando aquela igreja está lotada de povo sentado no chão, eu vejo aquilo muito mais sagrado, até sem nenhum demérito, até porque eu estive já na capela que fica atrás da imagem, já participei de Eucaristia ali, mas é... A realidade, a conformação de realidade. Povo, simplicidade, entrega. Ela, é, essa capela atrás é um lugar que muito provavelmente a maioria do povo jamais vai estar. Mas o povo não tem noção que, que dessa tecitura de realidade ah. que eles criam quando estão ali. É. Você
1: sabe que eu tenho uma experiência assim... Olha só para onde as coisas estão indo. Eu tive uma experiência hum. não com a Basílica de Aparecida, mas com a imagem de Nossa Senhora Aparecida hum. numa romaria da juventude que aconteceu fora da Basílica teve um hum. ano que foi feito acho que foi em Lins e que reuniu a juventude, era coisa da PJ hein? Hum. É, a juventude de São Paulo inteira e veio a imagem peregrina lá do Santuário Nacional para a cidade lá para aquele evento campal Paz, na hora que eu vi a imagem de Nossa Senhora Aparecida e aqueles jovens todos ali, eu fui tomado de um, de um sentimento religioso, de uma comoção exatamente é, desse sentimento de pertença. Eu acho que é o um sentimento de pertença. Tudo junto, tudo misturado e como se Nossa Senhora, de fato, né, a mãe de Jesus, a, a, a santa que está no céu, estivesse ali. De fato, junto com a gente, e eu me emocionei, cara. Assim, era jovem também, um, um pouco antes de entrar no seminário, e foi algo extraordinário nesse sentido. Nunca mais voltei naquele lugar, mas sempre que eu vejo, sempre que eu vou para Aparecida e vejo a imagem de Nossa Senhora lá, e o povo passando ali aos pés da imagem, e tem toda essa história, né, Pedro? Sim. É... Eu
0: acho bonito o povo ali no, no pé da imagem, viu, rapaz? Ô, oh, meu Deus e do céu. E
1: cada pessoa que vai faz uma oração tem uma graça que. E cada graça uma história. Você sabe
0: que quando eu vou, eu fico na espreita ali. Às vezes eu passo uns 10, 15 minutos olhando o rosto do povo passando ali pra rezar. A minha oração é olhar o outro rezando. E ah, véio, olha. É... Converte. Viu? Converte. Converte mais do que a gente imagina. Bom, Alexandre. A gente falou aí de igrejas católicas, mas há outras religiões que geram isso. Tipo, oh, eu falei do, do muro das lamentações, não é? que Sim. gera esse sentido de sagrado. Você já sentiu outras tecituras de realidade em outros templos, em alguma outra coisa assim, não? É, eu sou curioso, uhum. né?
1: Eu sempre que eu é, posso, quando é permitido. Eu entro no, nos espaços sagrados de, de outras religiões e eu lembro quando... Acho que você estava junto. Hum. Nós fomos com a comunidade seminarista no, no Templo Uzulai, que é um templo budista aqui do interior de São Sim. Paulo. E, cara, eu me espantei porque não era a mesma o mesmo sentimento de estar numa igreja católica, não, não é. mas um foi esse sentimento de aqui também Deus habita, sim.
0: aqui sim, aqui as pessoas se encontram com Deus, com uma divindade, né? Sim, é como como diz o Namastê, né? o Deus o, que o está em Deus... saúde, Deus em você,
1: saúde Deus em você. Então, é, de alguma maneira ali estando na no templo Zulai, eu Lembrei disso, eu falei, puxa vida, é, pode ser um nome diferente, é toda uma cultura e uma formulação diferente, mas no fim Deus está aqui também. Sim,
0: porque as pessoas se encontram com ele.
1: Que, aliás, era essa a ideia, eu acho que, do diretor espiritual
0: que nos levou é, lá. Porque ele queria mostrar justamente. Ele trabalha muito com essa questão da comunhão, né? E queria mostrar Sim. justamente essas experiências diferentes de, de realidade religiosa. Bom, Alexandre, vamos perder uma graninha E aí a gente já volta Dizem que sou louco
1: Por pensar assim
0: Se eu sou muito louco
1: Por eu ser
0: São bonitos
1: Sou... Stone. Nosso papo é sobre tecituras da realidade. Como o sagrado nos visita e acampa em certos lugares que quando passamos, nós tomamos aquele choquinho, sabe,
0: Pedro? Uhum. Um, um arrepio na nuca que nem o Will Byers. Exatamente. <risos> Seja lá quem for. É dois feijinhos, Alexandre. <risos> ah... O moleque, aliás, alguém... Tem que, na próxima temporada, cortar o cabelo daquela criança direito, né? Porque pela... quem é que... Olha, eu vivi nos anos 80, eu provavelmente tenho a idade das crianças de Stranger Things e ninguém usa aquele cabelo de cuia tanto tempo, alguém tem que dar um jeito naquele cabelo. É. <risos> Mas vamos lá, vamos pra frente. Tá bonito, tá bonito. <risos> Ai, Alexandre. É, a gente tá falando de teciduras, lugares em que a gente toca... Aquilo que é o sobrenatural, o divino E aí fica um pouco a, a critério de cada um E a gente falava de lugares, de igrejas católicas De lugares católicos, mas também de outras igrejas Mas também, Alexandre, há lugares sagrados que são profanos Que não tem nenhuma ligação com o religioso Você já sentiu isso em algum lugar em específico ou não? Justamente e, Eu senti isso
1: é, de uma maneira especial quando eu tava exatamente fazendo o discernimento vocacional e eu não, não tinha muito tempo que eu tava trabalhando e tudo, não tinha muito tempo de ir igreja. E eu encontrei um lugar especial, uhum. <risos> um lugar onde eu podia fazer o meu encontro com Deus, a minha oração numa torre de refrigeração, né? <risos> Na
0: fábrica da Gudeira, ali no Belenzinho. Ai, Alexandre, ali na rua Catumbi? Na rua Catumbi. Ih, rapaz. Levei muito minha irmã pra jogar vôlei ali no SESI, rapaz. Ah, pois sim. <risos> e, e ali tinha, era um dos pontos
1: mais altos. Não era a a, a caixa d'água grandona lá ah. não, né? Quem me dera, mas eu não tinha acesso. <risos> <risos> mas era um dos pontos mais altos da fábrica, e aí depois eu almoçava rapidinho e dava um jeito de correr pra lá, sabe? E eu tinha uma visão bacana do, do espaço ali ao redor, e uhum. ali eu fazia a minha oração. E era tão legal, cara, porque é, tinha essa coisa de me tirar, sabe? Sim. Me tirar do mundo de alguma maneira e eu fiz algo parecido com isso ali no seminário propedêutico na cachoeirinha ah,
0: que tinha uma vista boa
1: eu subi na caixa d'água também <risos> porque o seminário propedêutico é o, o primeiro seminário depois é, que nós entramos né é a porta de entrada né é então eu queria repetir aquela experiência e aí Pedro aconteceu uma coisa interessante é né? uma experiência eu não sei se é experiência mística isso sim mas eu porque tinha um certo risco para você subir na caixa d'água. Você tinha que se esgueirar por uma janelinha, sabe? Se pendurar e subir. Hum. Seminaristas <risos> do Propedântico não façam isso.
0: Não. E eu... Acho que nem ouvem a gente, né?
1: Ah, graças a Deus. <risos> a gente é má
0: maior influência para seminarista, eu acho, Alexandre.
1: É, não, não ouçam mesmo. <risos> e aí, Pedro, eu tava lá fazendo a minha oração num final de tarde. E aí eu deitei na caixa d'água.
0: Eita.
1: E eu fiquei contemplando o céu. Olha aí. E aí, cara, me bateu um, um, um sentimento, uma sensação esquisita que eu não sabia se o céu era o chão ou se o ah. céu era o céu. Olha aí. Uma coisa esquisita, cara. Eu fiquei uma com... experiência religiosa. Fiquei me agarrando na... <risos> no concreto da caixa, pensando que eu ia cair para cima. <risos>
0: Alexandre, o <risos> que você tinha tomado junto com a água nesse foi, dia? Foi,
1: foi uma bad trip na oração.
0: <risos> Ai, rapaz, você sabe o que você estava tá falando aí? Eu, quando era moleque, eu adorava subir na laje de casa. Adorava, 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 porque pra mim... E eu subia sem escada, escalava, eu escalava Olha literalmente. Olha, eu olhando hoje para a laje da minha casa, eu não sei como um é que maluco. eu fazia aquilo, mas eu fazia <risos> muito. E para mim estar na laje de casa, olhando as coisas do alto e é curioso que agora a laje de casa é um varandão, meu pai transformou num varandão, uhum. não é? Você eu consigo ter a mesma visão. Mas para mim estar ali, eu não sei se pode falar de tecitura de realidade, porque eu não empinava a pipa dali. Pra mim, estar ali era estar num lugar tão especial que só eu chegava, né? Uhum. E às vezes eu lembro que eu subia com o meu Walkman e tocava Tarde Vazia do Ira. Ah, era a época do que essa Ira. música tava fazendo sucesso, da primeira vez ainda, né? Pois é, olha aí, você falou de subir em cima da caixa d'água, eu lembro que eu gostava muito de subir na laje, assim... Agora, eu gosto muito, quando eu vou para alguma cidade do interior, de subir nas pedras, sabe esses montes que existem? Uhum. Ah, se eu vou para Gonçalves, a pedra do baú. Uhum. Se eu vou para outro lugar, a pedra tal. <risos> Porque me faz bem, sabe? Eu gosto de... Eu acho que é a sensação de que venci, de que eu só tô eu sozinho naquele lugar... Sim. E eu sinto tocar ali uma realidade diferente. É
1: o que o Mircea Eliade chama de cratofania, né? Cratofania. Lugar da manifestação do poder. Ou seja, é especial porque, de alguma maneira... Só um especi alguém especial está ali. É, é,
0: é, é um pouco a, a sensação que eu tenho, assim. E quando eu vou para esses interiores da vida, é, é algo que eu gosto, gosto. U ultimamente menos, não é? Mas eu pretendo ainda esse ano fazer alguma viagem aí para algum interior desse para descansar, porque não consigo ter férias direito. Mas o, o, eu defino sempre assim: vamos lá, lá tem uma pedra de leve para média dificuldade para subir, é nessa hum. que eu vou. É? Eu tenho isso, essa sensação. Eu é a Krato, né? Do Kratos, poder, não é? Sim. Tem mais algum? Eu, Alexandre, eu fico imaginando, por exemplo, quem gosta de ir em estádio de futebol. Eita! Eu sim. tenho pra mim que ali há uma... Não é que há uma tessitura de realidade, mas uma sensação que, que remete a isso. Um torcedor que se perde. Porque eu vou em estádio pra show. E quando eu vou no show, por exemplo, eu no um show do Paul McCartney, que foi um os últimos shows que eu fui, você se perde ali, você perde é. o controle de si mesmo, né? E, e eu lembro nem... que a primeira vez que eu fui, fui com um paroquiano e ele falou para a esposa, olha, agora eu conheci quem é o Padre Pedro de verdade. É. <risos> o padre Pedro no meio da multidão. É, não, eu sento nos bancos, eu não tenho mais idade para ficar de pé, não.
1: <risos> é, mas é bem similar Eu acho que a, a experiência De quando você está no show E quando você está no estádio Que Ao Tem mesmo que uma tempo catarse, né? Sim, que, que você Forma aquele Bolo de gente Mas ao mesmo tempo você está ali Vendo De qualquer jeito, o futebol é arte né? um, Uma partida De futebol é, aquilo que se desenvolve ali por aquele período de tempo é uma manifestação artística de futebol, do vigor humano. E isso te puxa pra, também para um sentimento que você não, não tem todo dia. Né? Que, que não é o do cotidiano. Então, é, se torna próximo... É, da experiência religiosa também por causa disso. Mas o show também te dá essa mesma sensação porque se toca o, o artista que você gosta, toca a música que você gosta, que é, faz parte da história da sua é, vida, sim,
0: puxa sem vida. Dúvida. Você sabe que você tá falando de artista, de show e eu penso aqui que músicas também fazem esse tipo de transporte. Eu mesmo com música, eu vou citar uma em específico e que não é nem cristã católica. Né? Que é uma obra composta pelo Ravi Shankar. Uhum. O Ravi Shankar era um citarista que tocou muito tempo com o George Harrison. Né? E ele tem a filha dele, a Anushka uhum. Shankar. E há uma música no tributo ao George Harrison. A música se chama Arpan. Vou te mandar aí depois, Alexandre. Você está ouvindo um trechinho aí sendo tocado no fundo. É uma obra de vinte e tantos minutos, sabe? E ela tem um coral, uma orquestra. Sei. O Eric Clapton faz uma intervenção. Ouvir essa música Quando essa música tá tocando, por exemplo, enquanto eu tô correndo São 20 minutos de rendimento Sobrenatural Sobrenatural E é uma música de cunho hinduísta Até se canta Hare Krishna O mantra, né? É, Bramani Mas para mim essa música e Ela Deus. me faz Sim. assim Viver alguma experiênciazinha religiosa
1: É, e é legal isso que a gente vai é, falando aqui, né? Começamos a falar de lugares, mas agora estamos falando é, de músicas e da arte, porque a, a arte tem isso, né? a, é, e a música é mais interessante ainda porque é, você pode estar num lugar que é profano, pode estar é, num lugar que é do seu cotidiano, e quando toca aquela música, de algum modo, você é tirado da, daquele lugar comum. E depois volta, passa uma outra música, ou, ou um outro artista, ou cessa a música, ou você tem que desligar a música, e você é como se você
0: é, pousasse, né? Ah, vou, voltei hum, para o chão. Sem dúvida. Você tem alguma música assim? Ou? Cara... A, a mim chama a atenção que a minha favorita não é nem cristã católica, ela tem um pé no hinduísmo eu, eu as músicas cristãs católicas me tocam
1: assim eu lembro é, né? de uma vez que eu tava escutando um CD chamado Louvor Acústico e eu tava dirigindo assim, e começou a tocar as músicas e eu comecei a chorar cara
0: <risos>
1: é mesmo eu, ultimamente nem ouço tanto, mas
0: já é melhor né <risos> é mas já fui
1: pego assim nesses sentimentos
0: assim não eu já fui com muita música com, com muitas situações dirigindo mas essa em específico essa me ajuda sabe uhum. e,
1: e eu lembro também Dom. de uma experiência é, um dos poucos shows do Racionais que eu fui e... uhum.
0: você chorou no show dos Racionais não
1: ao contrário ufa <risos>
0: <risos> Eu já ia falar, meu irmão, vou te dar um telefone no um psicólogo. É, não,
1: mas foi o contrário. Eu, é, teve o um show, a, assim, o show terminou bem, e, uhum. mas na hora de ir embora, tava aquela massa se dispersando, assim, sabe? E veio aquele sentimento mesmo de, olha, agora nós saímos aqui todos manos, sabe? <risos>
0: <risos> a brodagem
1: é, assim, esse sentimento de, de broderagem mesmo de irmandade só que aí teve uma galera que começou a é, vandalizar sabe, chutar carro chutar placa hum. né, assim e aí passou a curva, tinha a polícia esperando, sabe <risos> assim, é show dos racionais já sei o que, que vai dar e, Ai, do céu ao inferno em algum segundos. Pedro, segundo. esse foi a, a sensação, sabe que ao, aí não foi que eu pousei, foi que me deram hum. uma estilingada e eu caí no chão <risos> sabe eu, eu me dei conta da realidade e, sim, o que sim. no fundo foi também uma experiência é, religiosa ao contrário de, o Leonardo Boff chama de transdescendência, sabe
0: sim sim de olha toma aqui ó realidade é isso né choque de realidade choque né? de realidade né não é esse essa para baixo eu acho que eu nunca tive eu já tive sensações péssimas por exemplo a notícia da morte da minha mãe foi muito mais difícil do que sepultar minha uhum. mãe é, de tudo que é vai essa estilingada para baixo para mim a pior coisa sabe Alexandre você tava junto você tava junto na época tava tava, tava, já, tava. Já, já já tava já, já estávamos no seminário para mim a pior parte e eu tenho na memória bom eu nem vou me discorrer mas foi as tentativas da minha irmã de me contar a notícia hum. eu lembro disso assim eu lembro dessa ligação e para mim o que há de negativo tá todo aí uhum. mas ao mesmo tempo a gente fala de fatos aí foi na morte da minha mãe que eu fiz as experiências mais bonitas de fé na ressurreição, sabe? Eu imagino é, Eu consigo lembrar de muitas coisas ali De como eu acordei no outro dia confortado Eu lembro do café que eu tive com a minha irmã no outro dia Olha, isso até me chega a pré-emocionar, verdade uhum. Mas é, foi uma das experiências mais bacanas que eu já fiz de fé Eu falo isso para os outros é, e às vezes eu esqueço do significado que isso tem para mim mas, assim, eu vivi do inferno ao céu em menos de 24 horas, foi uma das coisas mais bacanas. Tá bom, e fala aí, como... porque eu tô meio emocionado aqui.
1: <risos> Não, e, é, e como é bom, né, Pedro, é, Sim, poder retornar a esses lugares, porque isso nos ajuda a, de fato, continuar. Né? Hum. continuar inclusive a falar disso a ajudar outras pessoas a fazerem essa experiência sim, e, sim. e por isso que a igreja católica valoriza hum. os lugares sagrados, os rituais sagrados, porque de alguma maneira essas coisas elas te ajudam a criar esses marcos, seja temporais seja geográficos onde depois você pode estar ali e saber por que, que aconteceu isso e por que você superou. E sim, isso sim. é, de fato, é curativo mesmo.
0: E você sabe que eu trato desse assunto com muita naturalidade, mas pela primeira vez isso me bateu forte. É... Real. Vai, vamos para frente, Alexandre, porque tem mais... 15 minutos de programa, pelo menos, ou <risos> <risos> de gravação. Não, mas então. Mas, Alexandre, tem gente também. Não, 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 vamos retomar esse assunto, não, chega. Não, né? vamos, vamos retomar esse assunto. Eu,
1: Na verdade, eu... pô, eu não vou falar mais nada, eu vou ficar Deixa quieto, eu falar, filho. menino. É, eu queria retomar a, a essa experiência da transdescendência. Sim. Que, assim como tem lugares que você passa e sente que Deus tá ali, também tem lugares que você passa e dá aquele arrepio de medo.
0: Ah, tem. Ah, obrigado. Vamos mudar de assunto então, beleza. Valeu. Ah, eu tenho, eu tenho que fazer memória aqui, mas tem lugar que é sinistro, hein? Sim. E, assim, eu,
1: uma experiência que talvez até seja hoje, mas nem tanto. Mas eu lembro quando eu era pequeno, é, e essa experiência estava carregada ali também do meu é, preconceito, né? <risos> Quando eu passava em frente de algum terreiro de umbanda, de candomblé, uhum. e eu escutava os tambores, uhum. eu, Pedro, eu borrava as calças um pouquinho, viu? Não vou
0: mentir, não. É mesmo. É verdade. <risos> eu nunca tive essa dificuldade. Eu confesso a você que eu lá perto de casa não tinha esses terreiros, essas coisas, mas tinha uma loja numa avenida uhum. mais ou menos movimentada. É engraçado como a gente cresce e as referências mudam, né? Na minha cabeça Sim. essa avenida que tinha essa loja era quase que a Avenida Paulista, né? <risos> é a Roland Garros? É a Roland Garros, essa <risos> Vejam, vejam, você que mora no J. Bronco sabe disso, a avenida chama Roland Garros, mas a gente só veio descobrir que era Roland Garros quando o Google começou a fazer sucesso. Não, uma vez eu fui lá pro lado da casa do Pedro,
1: aí tava já na avenida e...
0: de Garros. E, alguém...
1: e eu perguntei, alguém sabe onde fica a avenida Roland Garros? Não, não, aqui não tem essa avenida não. Aí, ó, vai ali na Roland Garros e pergunta.
0: É isso mesmo, a Roland Garros, cara. E olha, a gente ainda chama Roland Garros até hoje. A gente só veio descobrir... É eu, só, eu, eu lembro que eu falei assim, Ana, minha irmã, né? É a Roland Garros, é Roland Garros... <risos> Mas lá, pra quem mora no J. Bronx, é Roland Garros ainda. A maior avenida de comércio do J. Bronx. Mas tinha lá essa loja de artigos religiosos é, da Umbanda, do Candomblé. Eu, 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 eu achava engraçado, porque tem aquela mulher nua vermelha, eu não sei que divindade. Acho que é, que é a Pumbagira. É, e ela ficava na porta, e é uma mulher voluptuosa, Sim. né? Mas eu achava, assim, tudo muito alheio, muito diferente. Agora eu tô pensando aqui em lugares é, que eu acho sinistros, rapaz. Eu... Casa abandonada. Olha, casa abandonada. Eu sinto... Eu fico meio bolado é. quando eu passo ali embaixo... É, fica ali no centro, uhum. rapaz. Mas eu não lembro. Quem vem pela ladeira Porto Geral, que é uma ladeira grande, vira à direita pra quem vai pra Praça da Sé, tem um... Um viaduto ali, eu acho aquele é um lugar meio sinistro. É. Mas isso eu acho que um pouco sou eu, na verdade.
1: É, né? mas é. É... é. Sempre somos é. nós. É esse o sentido, talvez, Sim. né?
0: <risos> mas, eu, olha, eu tô pensando agora. Eu não tenho lugares assim. Talvez porque eu não seja tão medroso pra essas coisas. Nunca fui muito medroso pra essas coisas, né? Mas eu acho que eu não tenho, assim, lugares que me botem medo, falar não, vamos dar a volta, vamos passar por aqui. Não, não, que eu me lembre não. Tal então, pode ser que eu esteja enganado, mas que me vem à memória assim facilmente, não, não recordo. Eu,
1: eu tava aqui pensando como é que eu perdi o meu medo de ah, de terreiro de Umbanda. Eu, eu tô lembrando que quando eu tava lá na Paróquia Santo Antônio, da Vila Diva, ah. No entorno da paróquia, Pedro, eu cheguei a contar oito terreiros entre Umbanda e Candomblé. Olha aí. E sempre, assim, praticamente toda semana tinha um, uma oferenda na porta da igreja, ou porque é uma, uma igreja que tá numa encruzilhada, sabe? E isso é importante uhum. na, na, nessas religiões de matriz africana. E, cara, eu... Cansei tanto de, de <risos> retirar a, a oferenda da porta da igreja, que eu acho que eu, que eu dei uma naturalizada na coisa, assim.
0: Já se acostumou, <risos> né? Já
1: acostumei. Aí, lógico, aí a gente tem um, um amigo que, que hoje também é, é do Candomblé, né? O, o, o Alexandre Mantovani. E eu fui lá, eu conversei com ele sobre isso, né? Hum. e ele falou nah, não não esquenta a cabeça aqui para para entidade isso daí não tem nada a ver <risos> já foi feita a oferenda
0: isso daí não tem é, é mais o valor é a intenção do que, de fato, a permanência, é, então, É, né? o que
1: você vai fazer, quem vai tirar, isso daí, a entidade não se preocupa.
0: É, <risos> é interessante, não tinha, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, nada melhor do que a gente ouvir quem é o, o, o praticante Sim, da religião, né? Claro. Tá, já pro final, vai ficar curtinho esse programa, hein, Alexandre? Mas teve até eu chorando e disfarçando o choro aqui, agora é... eu tô bem, <risos> agora eu tô bem. É porque eu gravei também tomando uma cervejinha de 300ml. Pode ser que levemente movido... Uma cerveja dessa não me faz efeito. É a fase da vida, meu irmão. É a mas fase. Mas vamos falar de gente. Gente que remete uh. a gente à transcendência. Ah, rapaz. ó, Eu tenho um que eu falo agora. Eu nunca, nunca conheci pessoalmente. Mas eu vejo falar e eu fico todo cheio do céu. O Dom Helder Kahn. Uh. Ah, meu cê, Deus. Você nunca foi lá na igreja de Olinda? Nunca fui, nunca fui. Minha irmã já foi, eu nunca fui na igreja de Olinda. Mas Dom Helder é alguém que aparece pra mim assim, eu já falo, eita, gente, olha o transcendente aí. Eu sei lá o que, que esse homem tem. Você é, tem alguém que você conhece? Eu conheço mais gente, eu vou tentar puxar pela Capaz, memória. Rapaz,
1: lá na, na, na Catedral de Olinda, a tessitura da realidade é fina também, viu? É, né? É, por, por conta desse, desse baixinho lá. Também. Ah, ele é danadinho, viu? Olha, e, cara, eu, eu lembro, assim, é, a, a os papas, né? Assim, ah, estar, estar próximos de, de Bento, de Francisco. Ah, sim, sim.
0: Olha, sim. A, eu tenho uma história. Com, você sabe que eu nunca cheguei perto de Francisco. Uhum. Eu acho que nunca vou chegar. Mas de Bento eu já cheguei. Uhum. Quando o Bento veio, e eu fiquei hipnotizado, Alexandre. Eu acho que você lembra dessa história? Que o Bento veio, eu acho que eu contei essa história aqui. Se já contei, vai de novo. Que Bento veio, teve um evento no Pacaembu, um frio, um frio, um, um evento do Bento 16 com os jovens aqui no Pacaembu. E nós fomos chamados a trabalhar lá, e eu tinha uma função de seriferário, né, que é aquele carrega-vela, seminarista ainda. E no final, ele passou por nós, e você sabe disso tanto quanto eu. Ele se coloca muito disponível a cumprimentar seminarista, padre. Você lembra disso? Muito afável. Sim, muito. E ele passou por mim, e eu sei que era para eu ir cumprimentá-lo. <risos> <risos> Mas eu fiquei de tal maneira paralisado ali, de frente ao Bento 16, que eu perdi a oportunidade. <risos> O Alexandre tem a sua foto com o Beto. Ah, sua mão toda surginha de carvão. É uma... E eu não tenho a minha porque eu fiquei literalmente paralisado. Paralisado diante dessa situação. Engraçado, né? É,
1: a, a minha. O é, meu encontro com, com o Beto 16 foi o contrário disso, né? Porque uhum. eu não estava escalado para as funções. Não. Mas acabei me envolvendo lá com uma coisa e outra. E quando. Fui ver, né, no carregar a mesa, no ajudar ali com o incenso. Furou até
0: o bloqueio da Polícia
1: Federal, é, né? Eu, eu me vi ali dentro da é, a sacristia improvisada do Campo de Marte, e aí, uhum. de repente, a Polícia Federal tava botando todo mundo que não era credenciado pra fora... <risos> e os amigos foram falando não fica aí fica aí foram ali me escondendo <risos> e quando eu fui ver tava entrando já o Beto 16 eu com a mão toda surginha de carvão e tive essa oportunidade de estar com com hoje o Papa emérito que Sim. assim
0: é um era um velhinho doce né Pedro sim muito afável essa foi a melhor definição que você e, deu e foi um momento
1: emocionante e, e lógico pelo ponto que tem assim pelo pela expressão de quem é e quem representa te dá é, essa sensação mesmo de que a, a sua vida foi conduzida um pouco ali para aquele momento e sim, eu sim. posso dizer que com Francisco foi a mesma coisa né eu, eu uhum. tive essa graça de poder estar com o Francisco. E pra mim, o meu segundo encontro com o Francisco... Você se encontrou duas vezes. Três, né? na
0: verdade. Olha, mas olha só, <risos> já, amigão. Já, já chamou para o Shamrock Pub lá já, em Roma. Quase,
1: quase que ele falou assim, você de novo aqui, menino? Você não tem o que fazer, não? <risos> mas a segunda <risos> vez, Pedro, foi porque eu, eu ajudei nas confissões do ano da misericórdia. Ah, é, é verdade. Teve lá as peregrinações e eu é, me voluntariei para estar com o Francisco ali. E foi um encontro muito despretensioso nesse sentido, porque a gente sabia que estaria com, com todos os padres confessores. É, teve lá o, o cardeal, se eu não me engano, foi o Ravazzi que, que uhum. antes esteve conosco. E aí depois veio... O, o Francisco e eu não lembro muito bem o que ele falou mas a forma como ele falou como ele nos agradeceu sabe pelo
0: sim se via gratidão de fato a, né? a
1: gra gratidão de fato assim esse sentimento da misericórdia de Deus também para conosco que fomos instrumentos da misericórdia então assim para mim foi o, o, o ápice do, do jubileu da misericórdia foi esse encontro que eu tive com com Francisco. Foi o mais
0: especial, né?
1: Mas, Pedro,
0: falar de Papa é fácil. Né? É. De gente, você quer que fale? Vamos falar de gente. Ah, eu posso falar real? Assim, por exemplo, quando a gente se encontra pra trocar ideia, eu fico bem. Não é eu, você, mas quando a nossa turma se encontra. Sim. Real mesmo. Eu tô com o coração aberto. Olha aqui, né? só. <risos> Não, mas real mesmo. Eu me sinto bem. Tem gente que eu encontro que me faz me sentir bem, sabe? Amigas, amigos. E que me fazem, assim, um efeito que chega a ser divino. Chega a ser divino. Minha família, sobretudo... Quando eu vejo ali meu pai, meu cunhado, minha irmã, todo mundo no mesmo lugar, é, me faz um bem danado, sabe? Hum. Aí eu, de novo, quase que me emocionando. <risos> Mas tá com gente querida me faz bem. Muito, muito mesmo. Eu sou bem grato a Deus, sabe? Porque eu tenho aí uma... Umas quatro ou cinco ou seis pessoas, sete no máximo, <risos> que me fazem transceder. Eu sou bem grato a Deus por isso. E
1: eu na hora que você falou de gente, eu lembrei de uma figura. Eu poderia falar outras, mas pra mim é uma pessoa que marcou muito a minha vida é, pelo exemplo que deu. E às vezes o pessoal fica falando assim: sacerdócio feminino, sacerdócio masculino. É, uhum. com essa pessoa eu aprendi que o sacerdócio é bem mais do que o, o serviço litúrgico sabe Pedro que uhum. foi a irmã Ivani lá do é, da casa Alivi que cuidava ah, de Alivi lá em Santana sim lá no Jardim Peri que uhum. ela que era uma casa de acolhida de pessoas portadoras é, do vírus HIV HIV e a gente Pedro quando ia fazer Olha só, a Pastoral da Misericórdia, lá no Alivi, é, antes de eu ir, vem a fama da pessoa, né? Porque ela, era ela quem cuidava da casa. E uhum. os outros seminaristas falavam o diabo da irmã Ivani. <risos> é, é uma sargentona, é uma mulher é. dura, ríspida. É, o coração dela tá ali, meu <risos> Mas, Pedro, na hora que eu conheci... É, e aí você também sabe por que que falam mal, né? <risos> aí ó, eu posso dizer que se a irmã Ivani falou mal de você, meu irmão, provavelmente você é um mau caráter, viu? <risos> é, se, se você falou mal da, da irmã Ivani, melhor dizendo. Por que, Pedro? Sim. Ela era dura, sim, sabe? Ela pegava no nosso pé de seminarista, assim porque tinha um trabalho pra ser feito. E ela amava aquelas pessoas que estavam ali, que muitas vezes foi deixada pela família, que não tinha ninguém. É... E é, também com essas pessoas, ela era dura, sabe? Mas era com um, uma dureza do amor exigente de bater nas na costa, costas da pessoa e falar olha, você não pode se entregar, vamos! Sim. Você tem que, tem que levantar essa cabeça e... Cara, eu via aquela mulher dando a sua vida, né? Sacerdotalmente pela vida daqueles irmãos. Sabe? E aí eu passei a enxergar o Deus, o bom pastor, né? Jesus, ali que resgata a humanidade na irmã Ivani. Olha aí. E aí, como se não bastasse isso, Pedro? Essa mulher teve um câncer.
0: Eu não sabia dessa história.
1: Pois é. E aí a congregação pegou no pé, né? Irmã, uhum. você tem que deixar a casa, aliança e vida, Alivi, para se cuidar. E ela falou, se eu não cuidar, ninguém cuida. E fez a opção, Pedro. Assim, radical e talvez a gente pode até dizer controversa, mas era o que o coração dela pedia. Fez o tratamento, mas não fez o devido repouso. É, que era necessário, necessário para cuidar daquelas pessoas. E veio a falecer, né? infelizmente. Mas, para mim, é... coração sacerdotal, como poucas vezes eu vi, calada, né? de, de algumas uhum. pessoas que a conheceram, nem, nem todos gostaram, gostavam. Sim. Mas, para mim, é assim... Era o esplendor mesmo da presença do sagrado naquela casa que eu trabalhei por um ano e meio.
0: Você sabe que tem... Você pensando aí... Eu tô com um projeto aí com a, com a Carol Dupin, né? a Carolzinha. A hum. gente trabalha no departamento de comunicação e a gente anda pensando em fazer aí uma produção mais rebuscada sobre a igreja que ninguém vê, sabe? Boa. E, no fim, tentar revelar exatamente isso, sabe, Alexandre? Gente que... Tem em torno de si uma tecitura da realidade assim, que tange <risos> o transcendente, que tange a Deus, mas que a gente nunca vai conhecer. Os... A irmã Ivania, eu lembro da, da história dela, né? Mas quantas Donas Marias existem espalhadas à torta e à direita aí, e que no silêncio, mas em torno de si, fazem o transcendente acontecer? Um exemplo claro, a igreja conseguiu reconhecer a Inha Chica, né? Sim. Que era um anhá. Uma Inhá Chica, quer dizer, quase uma Maria Ninguém, e que conseguiu mostrar exatamente este sentido transcendente da vida. Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz isso. Olha, Alexandre, eu dou parabéns, porque... Tá aí, você falou de alguém que viveu a radicalidade de ser persona criste sem ter recebido o sacerdócio sacramental. Se isso não é presente de Deus, bom, eu não sei o que é mais. Alexandre, acho que já deu, hein? Já vamos cuidar da vida... Vamos cuidar da vida. Esse programa em que. Desculpa aí, galera. <risos> né? Mas os brutos também amam. Eu não sei se na gravação vai aparecer que eu dei as embargadas. Olha, na no, voz.
1: nos próximos programas eu vou pegar o meu violão, viu, Pedro? <risos> Sai fora, eu vou rapaz. Dedilhar eu aqui mais
0: ó. <risos> Mas valeu, Alexandre. É um amigo que me faz de fato também transceder. Eu sou bem grato mesmo, vamos pra frente, chega, um beijo! Peraí,
1: antes de você sair beijando o povo, Pedro, lembrando, <risos> você ouvinte, ouvinte fiel, <risos> vamos usar aqui o apelo religioso, não <risos> esqueça de apresentar o podcast pra alguém que você gosta, que você conhece, quem sabe até, né, é esse nosso projetinho aqui não pode ajudar outras pessoas a sentirem essa camada fina que separa o sagrado do humano. E então, espalha, seja na sua rede social, seja, pega mesmo o celular da pessoa que você gosta, que você tem intimidade e fala, oh, você escuta podcast? Olha isso daqui. Baixa lá o programa. Você nunca ouviu? Começa por esse, né? Começa por esse e ajuda é, não só a, a espalhar uma conversa, as pessoas a terem um, acesso a um conteúdo que vai além da página 2. Né? É um pouco isso que a gente quer fazer aqui e a gente conta com você para isso, para espalhar bom conteúdo, uma boa conversa é, para as outras pessoas. Feita
0: com muito coração, né, Alexandre? Muito coração. É o
1: nosso salário. A gente podia é estar tá
0: roubando, podia estar tá matando... A gente tá aqui pedindo <risos> <risos> para entreter as massas Olha, um beijinho Alessandro, dá um beijinho na Alice aí hein, faz, será favor. dado, pode deixar E um, abre... um aperto De mão
1: daquele que, que Você junta assim, ó é, Dedo com dedo, palma com
0: palma <risos> Assim, formando um V para baixo. Olha, e um abraço, eu tô vendo no grupo Do WhatsApp que amanhã a gente vai se abraçar aqui. Vai, parece que vai rolar cerveja Até mais! <risos>
1: tchau tchau. <risos>